0: Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua? Egli disse: Andate in città dal tale, e diteli: Il maestro dice: Il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro, «Sono forse io, Signore?» Ma egli rispose, «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà». Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato e Giuda il traditore prese a dire sono forse io rabbì e Gesù a lui lo ha detto mentre mangiavano Gesù prese del pane e dopo aver pronunciato la benedizione lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo prendete, mangiate, questo è il mio corpo poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo bevetene tutti perché questo è il mio sangue il sangue del patto il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del padre mio
1: Allora, iniziando dal concetto della Pasqua, ehm, io già la volta passata abbiamo un po' affrontato questo argomento. Intanto questi tre giorni famosi, eh, diciamo da ora alla risurrezione, si, eh, si concentrano in queste giornate di festa pasquale per gli ebrei e, ehm, come abbiamo detto, tra quelle che sono le indicazioni dei Vangeli Sinottici e il Vangelo di Giovanni sembra che ci sia un'apparente contraddizione o quantomeno imprecisione o negli uni o nell'altro riguardo alla data in cui questi eventi sarebbero accaduti soprattutto questa cena a cui si fa riferimento se, in quale giorno è effettivamente accaduto ora la polemica non è risolta certo ci sono eh, delle fonti che sono venute alla luce specialmente dopo che sono stati scoperti rotai del Mar Morto, per esempio, ehm, che hanno gettato nuove luci o hanno così suscitato nuove interpretazioni riguardo a questo, cioè il momento della settimana in cui sarebbe avvenuto. Di fatto poi questo lo dico io, non lo dicono negli studiosi, né, tanto tantomeno il Vangelo, vuol dire, ma in fondo non è che ci cambi poi così tanto serve solo a contestualizzare gli eventi in un momento storico importante per Israele perché durante la Pasqua, questa festa che loro chiamavano Pesach che sarebbe la festa della celebrazione dell'esodo, cioè dell'uscita dalla schiavitù di Egitto eh, eh, e nel momento topico gli israeliti che si trovavano schiavi in terra d'Egitto dopo oltre 400 anni di questa situazione, eh, furono l'ultima notte prima dei fatti eclatanti della loro eh, dipartita, furono eh, risparmiati eh, e protetti rispetto a quella che sapeva essere stato quel giudizio sull'Egitto, cioè la morte dei primogeniti egiziani. Quindi ecco il contesto di questa grande festa eh, Va, va, va riportato ai libri della Torah, cioè ai libri dell'Esodo essenzialmente dove si racconta questa storia, questi fatti, questi eventi che sono accaduti. Quando gli ebrei da allora in avanti hanno celebrato la Pasqua, cioè il ricordo di questa uscita miracolosa dalla schiavitù e l'inizio di un viaggio verso non solo la libertà ma anche verso la terra promessa e quindi l'affermazione eh, di una... Identità nazionale eh, sulla sulla terra che Dio ha promesso alla nazione di Israele, eh, voglio dire, da allora in avanti questa festa ha sempre celebrato questo. Dovete sapere che, ma magari lo sapete, io lo dico per onor di cronaca, è così per ridircelo: che eh, durante eh, questa cena che veniva fatta, chiamata Seder, che vuol dire ordine, che succedeva. Uno dei temi centrali era, eh, era il eh, fare memoria di quello che accadde. Dunque, fare memoria di quello che accadde voleva dire che c'era un, un momento eh, preciso in cui, in cui venivano ricordati gli eventi della liberazione dagli egiziani e quindi eh, c'era tutto il racconto. Quindi ogni anno loro si riunivano a tavola, avevano un cibo particolare che veniva eh, appunto mangiato, i cibi per eccellenza erano l'agnello, il pane azimo e le erbe amare che venivano mangiate e c'erano appunto dei de, de, de calici che venivano alzati per, eh, per bere eh, Vedremo dopo in memoria di che cosa, e poi c'era questo racconto molto lungo, durante il quale si raccontavano appunto gli eventi miracolosi di quei quei momenti. Ehm, Ecco, questo lo dico perché anticipando un po' quello che diremo dopo, quando Gesù eh, disse: Fate questo in memoria di me durante quella sera, ecco, noi ci serve capire che cosa siamo chiamati a fare in memoria di Lui. In memoria vuol dire ricordandovi di me, ricordando di me, perché durante quella cena tutti gli elementi, i cibi, gli elementi simbolici che venivano utilizzati per simboleggiare quello che realmente accadde e non perderne la memoria erano uniti al racconto di cui non si voleva perdere memoria. Quindi quando Gesù dice fate memoria, fate questo in memoria di me, questo che cosa? riunirvi, mangiare questi cibi simboleggiando quella liberazione e quegli eventi, la protezione dalla morte e eh, il raggiungimento della libertà, della schiavitù e l'incamminarsi verso la terra promessa. Quindi fate questo, raccon- questa celebrazione fatela in memoria di me, fa pensare che Gesù si riferisse ehm, questo lo, 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 ve lo dico io è una cosa mia nel senso, ma mi sembra abbastanza implicita nel, nel, nel discorso cioè che eh, quello che accadde a loro allora e lo hanno, che hanno celebrato per così tanti secoli era una figura, un'ombra di quello che sarebbe realmente accaduto una volta che il Messia servo eh, sofferente o ben Iosef cioè il Messia nella sua prima venuta che viene per essere lui il sacrificio espiatorio, spiare i peccati, riaprire le porte del paradiso agli uomini, sostanzialmente eh, eh, dice quella liberazione era un'ombra di quella che io ho portato, quindi ricordate la liberazione dalla schiavitù ricordandovi di me, non più di quegli avvenimenti. Che alcuni una cosa rivolta agli brevi, così. Cioè che quello che avete fatto fino ad ora, le erbe amare, questa cosa fatelo, ma non ricordando Mosè, ma ricordando la mia Lucifessione, la mia Resurrezione. Eh, Dunque, se fosse così, se fosse un messaggio solo per loro, perché erano erano tutti ebrei, non è che che poteva essere un messaggio rivolto ai ai gentili, cioè non ebrei, erano ebrei, la Chiesa era era ebrea, Gesù era ebreo, e quindi si rivolge a loro dicendogli questo qui che avete fatto per tutti questi secoli non lo fate più ricordando la liberazione attraverso Mosè e il sacrificio con l'uccisione di quell'agnello coscercio e puro che avete eh, sacrificato per segnare con il sangue le vostre case ma le case dei vostri antenati perché si parla di tanti secoli prima ma fatelo in memoria di me ricordando di quello che io la realtà di quello che accadde allora eh, ho fatto per tutti gli uomini quindi che che vuol dire questo? vuol dire che eh, ebrei o non ebrei siamo chiamati a ricordare la liberazione e la redenzione e la vita per quello che ha fatto Gesù ebrei e non ebrei con questo eh, voglio dire che però se noi si astrae la cena del Signore dal contesto ebraico, cioè dalla, 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 dal racconto dell'Esodo, non ha senso. Eh, quindi Pasqua che, lo ripeto, vuol dire il passaggio, che poi era la liberazione, come ho già detto, della schiavitù dalla, dagli egiz, degli egiziani, ma era il passaggio di questo... Eh, di questo castigo di Dio eh, sull'Egitto che rappresentava il il, il mondo nella sua eh, peccaminosità e con questo angelo della morte, come dice la Bibbia, che passò sopra l'Egitto e morirono tutti i primogeniti egiziani. Quelli che erano nelle case degli ebrei e che avevano... eh, eh, e che avevano fatto quello che Dio aveva detto, cioè erano, avevano segnato le loro case con il sangue dell'agnello, ebbene loro non morirono, i primogeniti che erano in quelle case lì. Come dire, tutti coloro che sono eh, coperti dal sangue dell'agnello eh, o riconosciuti perché segnati con il sangue dell'agnello, sono protetti dalla morte. Tutto questo ci fa, se noi lo riportiamo non come simbolismo perché questo accade davvero in Egitto quindi non è un simbolo, è un un evento è bene anche imparare a vedere che gli eventi che sono accaduti al popolo di Israele molte volte l'abbiamo detto questo ma ce ce lo ricordiamo ancora cioè quelle cose che avvennero allora non erano simboli ma cose veramente accadute per cui erano delle anticipazioni quasi degli esempi o delle figure come si usa dire delle ombre di quello che sarebbe stata la realtà lì accade nel naturale veramente quando arriva Gesù accade nel naturale ma ha effetto spirituale per tutti gli uomini non è una cosa che riguarda solo il mondo di Israele, il Israele quindi c'è questo parallelo continuo di figura e realtà ombra e realtà oppure luce per esempio in Esodo 12 che ho citato più volte vi voglio leggere soltanto quelle che erano e cercate se potete di eh, mh, riportare queste prescrizioni che Dio dà agli ebrei in Egitto prima di andarsene eh, se li possiamo riportare come, come ombra o figura a quello che poi realmente accade quando venne Gesù eh, come realtà spirituale e oltre che naturale il Signore parlò a Mosè e ad Aronne in Esodo 12 nel paese d'Egitto dicendo questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite il decimo giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Ricordo a tutti che si parla del mese di Nisan, chiamato così il primo Nisan e il dieci del giorno di Nisan era il giorno in cui Gesù entrò trionfalmente a cavallo a dorso di un asino in Gerusalemme quella che in occidente è chiamata la Domenica delle Palme il 10 di Nisan l'agnello si si presenta nella nella città di Gerusalemme l'agnello intende l'agnello di Dio come lo chiamò Giovanni e qui in quel giorno in Egitto scelsero l'agnello E poi dice ancora: se la casa è troppo poca, numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello, sia senza difetto maschio, dell'anno, potrete prendere un agnello o un capretto, lo serberete fino al quattordicesimo giorno di questo mese. Anche qui. Quindi lo serverete vuol dire che l'agnello doveva essere sentito senza difetto, puro, eccetera. Lo custodite, lo, lo tenete quindi per quattro giorni e poi, e poi al, al, al tramonto lo sacrificherete, perché dice tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Anche qui il, il, la coincidenza dei tempi e dei giorni è quasi impressionante perché il 10 del giorno di Nisan Gesù entra in Gerusalemme e secondo poi dei calcoli che io ho ricavato da alcuni rabbi ebrei messianici quindi non sono frutto di mie deduzioni o ricerche ma vi riporto perché ho letto sembra che appunto il giorno in cui Gesù morì era il 15 del mese di Nisan era il giorno, il primo giorno della festa nel quale veniva sacrificato l'agnello nazionale per la nazione di Israele è impressionante la sequenza dei giorni e delle ore addirittura con gli eventi che sono accaduti se abbiamo in mente quella definizione di Gesù non solo il figlio dell'uomo ma l'agnello di Dio poi dice poi si prenda del sangue d'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà si metta il sangue dell'agnello sulla, sulla porta, gli no? stipiti e gli architravi quindi come dire il sangue sparso sulla croce ha um, il sangue dell'agnello sacrificale sparso sulla croce che ha segnato la casa di ciascuno che ha messo la fiducia in lui sarà preservato dalla morte e messo in libertà capite che cosa vuol dire fate questo in memoria di me? cioè ha significato della, della Redenzione, è la, questa è la celebrazione della Redenzione. Verso 8, se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco con pane azimo, azimo cioè non lievitato, ehm, e con erbe amare, la, Il pane non lievitato perché avete poco tempo per andarvene e quindi non potete perdere tempo con il lievito, ma il lievito era simbolo di impurità perché il lievito messo nella pasta fa sì che la pasta non sia più la stessa ma la tra virgolette, infetta, la contamina, è un organismo vivente il lievito e non lo puoi più togliere una volta messo. Tanto che Gesù lo utilizzò anche per una sua parabola, al contrario, per rappresentare il Regno dei Cieli perché una volta che il Regno dei Cieli è entrato nella vita di una persona o o in una una cultura di una nazione non lo puoi più togliere perché fa fermentare la pasta e resta indiviso dalla pasta comunque siccome il lievito è un segno di di peccato di contaminazione ehm, eh, non a caso veniva, eh, veniva mangiato il pane azimo che aveva un senso non solo di spicciarsi ma anche questo senso qui Dopo il pane asimo che hanno continuato a mangiare indicava la purezza del cibo che veniva mangiato la sera della redenzione, il sangue di un anello senza macchia e senza difetto e un pane senza la contaminazione del lievito. Come dire che il Signore, riportandolo poi, perché lui ha detto Gesù fate memoria di me, riportandolo a lui, lui ha detto io sono il pane venuto disceso dal cielo, io sono il pane il pane di vita e e, e, e lo fece fece prendendo del pane azimo e disse questo è il mio corpo cioè il pane azimo che voleva dire che io sono senza peccato e sono puro per questo sono l'agnello kosher offerto per voi come quella notte fu offerto l'agnello kosher e fu mangiato pane non contaminato dal lievito le erbe amare invece ricordavano l'amarezza della schiavitù che hanno subito in Egitto cioè, come a dire, mentre celebri la salvezza, non ti scordare di quanto è amaro stare nel peccato. Eh, se ne mangi la carne in quella notte, la si mangia arrostita al fuoco con pane azimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al, col fuoco, al fuoco con la testa, le gambe e l'interiora. Non lasciate in avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina bruciatelo con il fuoco mangiatelo in questa maniera ecco qui dice come mangiare con i vostri fianchi cinti con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano cioè pronti ad andare pronti a scappare perché da un giorno da un momento all'altro il faraone eh, avrebbe eh, scoperto cosa era successo la notte avrebbe detto a Mosè va parti pure va va ad adorare il tuo Dio su quel monte, perché questo era il punto, Mosè diceva, lascia andare il mio popolo, dice il Signore, perché vada ad adorarmi, venga ad adorarmi, eccetera. Quindi l'avrebbe fatto e non ci sarebbe stato tempo, perché il ripensamento, come sappiamo, è venuto veramente poco dopo. E dice, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Eh, Questo passare oltre, il passaggio... Della, della, della morte che passa oltre vuol dire eh, sicurezza e, e preservazione quindi è la, è la sicurezza e la protezione del Signore quindi mangiare il corpo dell'agnello è la protezione del Signore contro la morte questo è, è il, non è il simbolo è la realtà adombrata che è divenuta reale solo con la venuta dell'agnello di Dio il Signore è il sacrificio espiatorio per tutti gli uomini e cioè chi mangia la carne dell'agnello mangia la Pasqua del Signore, è la Pasqua del Signore, tanto è vero che loro mangiato il sangue, il sangue servì per dire qui ci sono dei miei protetti, come se parlasse Dio, non li toccare alla morte. E poi l'agnello avrebbe dato sarebbe stato, perché se io mangio la carne dell'agnello vuol dire che il sangue è stato versato, e cioè vuol dire che la sicurezza, la protezione ce l'ho e che quella, quella carne mangiata è la prova che la mia sicurezza, la mia salvezza è garantita. Quindi, se vogliamo dire, quando noi ricordiamo, Gesù ricorda con il pane azimo, cioè la vita non contaminata dal peccato vuol dire perché il pane per gli ebrei è la vita e il pane azimo è la vita non contaminata dal peccato quindi quando mangiamo la vita non contaminata dal peccato mangiamo di lui cioè mangiamo quell'agnello pasquale che ci dà la sicurezza di scampare alla morte e di avere forza per la vita Il senso poi se non andiamo a Esodo 12 non riusciamo bene a, a, a capirlo e c'è, c'è molto spazio per tante, eh, come sono poi accadute, interpretazioni. Continua il Signore, quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primo genito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono Yahweh. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione. Fate questo in memoria di me. Sarà un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa in onore di Yahweh. O Yahweh come si voglia chiamare. Lo celebrerete di età in età, come una legge perenne. Quindi non è che è una cosa che è finita. Allora, questa celebrazione continua. Solo Gesù è venuto a, come ha detto lui, io non sono venuto ad abolire la Torah, ma a dare il compimento, cioè a a portare ciò che era all'ombra, in ombra alla luce a portare la realtà di ciò che era una figura quindi questa qui non finirà mai e come sappiamo eh, da Paolo poi che il Signore ha comandato di fare questo finché egli non torni cioè per, per, per sempre fino a che non torna siamo chiamati a ricordarci della nostra redenzione perché il sangue che è stato sparso per noi è il segno della nostra salvezza, e il fatto che noi mangiamo la carne dell'agnello immolato, è il segno che è veramente è morto per noi ed era incontaminato dal peccato. Perciò noi abbiamo la forza della vita pura dentro di noi. Questo è il senso vero della comunione che poi facciamo celebrando il sacrificio del Signore per noi. Gesù dice, ecco, è interessante qui, non mi ci fermerei molto, dice, andate a chiedere a un tale che porta la brocca d'acqua e su questo ci hanno fatto un sacco di interventi, un sacco di, direi io, anche tentativi di capire cosa volesse dire, e cioè, siccome non era possibile che degli uomini, dei maschi, portassero le brocche d'acqua perché era un lavoro da donne, Alcuni dicono, sicuramente era un servo di uno del padrone di casa che Gesù conosceva e avvertendo il servo avrebbe avvertito anche il padrone di casa che lui sarebbe venuto lì quella sera, eccetera, eccetera. C'è un, un riflesso che ho letto eh, in, in questo testo del Casdan che invece dice, ebreo messianico dice no. Eh, questo vuol dire semplicemente che siccome c'erano i giorni della Pasqua, si fanno le abluzioni, gli ebrei si lavavano per rispettare certi precetti e poi era anche uso e costume eh, lavare i piedi degli invitati, a maggior ragione in, una, in, una, in un convivio così importante come il seder del di, della festa di Pasqua, quindi eh, c'era bisogno di acqua e quindi andava lui stesso a attingerla perché il tempo evidentemente questa è una riduzione appunto come sentite il fatto è che Gesù dice andate in città dal tale e ditegli. il maestro dice il mio tempo è vicino allora intanto andate dal tale non vuol dire dicono alcuni dal tale e basta deve aver fatto il nome lo doveva conoscere quando se dici vai dal tale perché lo conosce lo conoscono anche loro e poi digli che il mio tempo è vicino dice doveva essere un discepolo e poi dice quando fu sera perché è vero era la sera che si trovarono a mangiare si mise a tavola e qui non è si mise a tavola ma si sdraiò si reclinò e ve l'ho spiegato un'altra volta che quando si reclinano vuol dire che è un tempo da godere un tempo di rilassamento un tempo di festa mentre mangiavano disse in verità vi dico uno di voi mi tradirà e qui c'è tutta la vicenda di cui, abbiamo, di cui abbiamo già parlato, di Giuda e del suo tradimento e degli eventi che accaddero, mettendo in relazione anche quello che scrive, che scrive eh, Matteo con gli altri sinottici e con Giovanni, che è un po' diverso. Si rattristarono, iniziarono a dire ma sono forse io Signore, quindi c'è questo... Eh, Brusio, questo guardarsi l'uno con l'altro me lo immagino io, eh, quindi... però immagino, che hanno cominciato a domandarselo ma... e poi a lui ma sarò io? Ma che... E Gesù rispose e detto colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Qui c'è un po' di confusione perché sembra che se l'ha detto pubblicamente a tutti, in quel momento Giuda ha intinto il pane con lui era chiaro per tutti che lui era traditore, nel Vangelo Giovanni sembra che lo abbia detto soltanto al discepolo molto amato che ha appoggiato la testa sul suo petto, insomma c'è un, anche qui mi sembra una alone di mistero, alcuni ipotizzando anche che in quel momento ci fu un blackout, tanto che non capirono cosa stava succedendo, ma sono tutte interpretazioni. Al verso 24 invece una cosa degna di nota certo, dice Gesù, certo del resto sarebbe il figlio dell'uomo se ne va eh, ve lo traduco perché sennò non cap- non, 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 rischiamo di non capire no, se ne va vuol dire muore vuol dire muore letteralmente come è scritto di lui e qui io quando voi trovate nel Nuovo Testamento come è scritto di lui potete sostituirlo con le parole come dice la Tanakh come dice la Tanakh cioè quando Gesù dice come è scritto, sta scritto si rivolge o alla Torah che sono i primi cinque libri della Bibbia o alla Tanakh quindi Gesù sta dicendo certo è che io morirò come è scritto nella Tanakh quindi lui sta parlando ai suoi che sono ebrei e gli sta dicendo che nel Vecchio Testamento, per intendersi tra di noi, questa Tanakh, c'è scritto della morte del Messia, della morte sacrificale, del servizio sacerdotale che lui avrebbe compiuto in favore di tutti gli uomini. E allora alcuni, eh, eh, grazie a Dio, hanno così, grazie anche a questi ebrei messianici, questi amici, che stanno stanno riportando alla luce il senso un po' di tutto. Io ringrazio Dio per loro. E così, che vuol dire per noi, come è scritto nella Tanakh? Dov'è scritto che Gesù, il Messia, che non era venuto per per riportare la vittoria finale in quel momento, ma per distruggere il gioco della prigionia e sarebbe poi tornato una seconda volta eh, come Messia vittorioso? Dove è scritto questo? Perché gli ebrei non si aspettavano un messia sofferente che addirittura moriva, ma un messia vittorioso che cacciava Romani e ristabiliva il regno di Israele che avrebbe governato su tutte le nazioni, portando un tempo di pace definitivo, e stabile e assoluto. Ecco, è sorprendente che, che nel Vecchio Testamento, come lo chiamano gli occidentali e anche noi, per convenzione, era così chiaramente detto che il Messia avrebbe sofferto e sarebbe morto per espiare i peccati di tutta l'umanità e sarebbe poi ritornato come Messia vittorioso, non più figlio di Giuseppe ben Iosef, ma figlio di Davide ben David. Quindi lui quella sera mi commuove a me pensare che Gesù ha detto, certo, io morirò come è scritto nella Tanakh. Mi commuove perché... La Tanakh è parola di Dio e Lui è la parola che si è fatta carne. Insomma. Questi pensieri portano molto lontano eh, in senso positivo, ci fanno venire in mente tante cose. è Tanto emozionante è pensare alla parola stessa che ha detto di sé cosa gli sarebbe accaduto che poi viene in carne ed ossa per subire quello che aveva detto di sé che gli sarebbe accaduto. È proprio forte. È proprio eh, E quella sera l'avevano davanti la parola fatta carne che stava ancora una volta annunciando la sua morte. Nel Vangelo di Matteo mi pare che questa sia la quarta volta che l'annuncia Gesù. E Giuda poi dice sarò forse io rabbi e quindi dice sì, l'hai detto. E volevo precisare ancora questo. Um, lui, vedete, mentre mangiavano Gesù prese del pane. Questo pane sarebbe la Mazzà. Mazzà è il nome del, del pane asimo che veniva consumato durante il seder, che è il nome della cena, della festa di Pasqua, durante la quale si fa memoria, attraverso anche il simbolismo dei cibi, di quello che avvenne in Egitto e dopo Gesù facciamo memoria di quel che è avvenuto in Gerusalemme con la sua morte. E Durante questa cena, però, ci sono altri due avvenimenti che ci portano ancora ancora ad approfondire. Cioè Gesù prende il pane e il vino e dice delle parole eh, importanti. Quando prende il pane, prende questa mazzà che era pane, azimo non lievitato. Lui prende il pane, pronuncia la benedizione, lo spezza, lo dà ai discepoli e dice: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Certamente. Dicono alcuni commentatori ebreo-messianici, non, non potevano pensare che si riferisse al suo corpo di carne. Perché? Perché innanzitutto sarebbe stato contro la Torah, quindi non era, non era quello il senso. E poi anche perché non poteva essere il suo corpo, perché lui era ancora vivo davanti a loro carne d'ossa. Quindi insomma è un riferimento che va capito, non è che va applicato alla, alla, alla lettera. Um, c'è una, una storia che raccontano uh, di questo pezzo di, di pane, questa mazzata, che è un po' questa. Vi dico, vi dico fin da subito che eh, alcuni sostengono che questa era una tradizione già in uso al tempo di Gesù, che quindi accadde proprio questo, che ora vi sto per raccontare. Altri dicono che è una tradizione che iniziarono i cristiani, i messianici, gli ebrei messianici. Subito dopo che Gesù fu ucciso e se ne andò. Altri dicono che è una creazione di una tradizione ancora più recente, molto più moderna. Quindi non c'è univocità: le, le, le due possibilità accreditate escludono la terza, quindi, o era già esistente, o subito dopo è iniziata. Ma se era già esistente, io vi racconto quello che dicono e ci fa ancora di più capire che cosa era quando facevano questa cena a un certo punto prendevano questa mazzà che erano, erano in realtà tre mazzà tre pezzi di pane azimo messi in una specie di sacca cioè una specie di contenitore con tre, tre tasche in ogni tasca c'era un pezzo di pane azimo e viene preso quello centrale viene spezzato in due metà viene rimessa nella tasca e metà viene avvolta in un panno di lino bianco, un panno di lino, e viene nascosto nella casa. Questo pezzo di pane che, che viene spezzato e poi nascosto si chiama afikomen o afikoman, che è una parola ebraica ma sembra che abbia un'origine greca. Se viene dal greco vuol dire dessert, dolce, la parte finale del, cip, del, del pasto. In realtà, secondo una ricostruzione del Rabbi Kasdan, questa parola, che viene sicuramente dal greco, è composta da due parole afi e komenos, che vuol dire egli ritorna, oppure viene. Quindi l'afi Comen, secondo questa interpretazione, sarebbe colui che eh, una volta nascosto ritorna. Infatti, a un certo punto della cena, eh, la viene cercata c'è la ricerca dell'ammazzà e, e oggi come oggi è come un gioco per i bambini cercarla eccetera tanto è tanto vero che quando questi bambini la ritrovano la portano a, a, a chi presiede e ricevono una ricompensa quindi la ficomen è il pane spezzato che viene sepolto da qualche parte e nel nome stesso ha io ritorno e quando viene ritrovato Torna da dove è venuto eh, e, e c'è una ricompensa. Ecco, qui la simbologia è molto viva perché il pane che si spezza, lui fa riferimento al suo corpo che è offerto, nel senso è dato e consegnato per voi e sarebbe stato poi eh, ridotto in, in modo atroce eh, attraverso la tortura e la crocifissione e lui stesso spezza il pane per darla a discepoli, quindi eh, deducono che quella eh, tradizione sarebbe già stata in uso allora. Altri dicono sono i primi credenti in lui che per dare voce simbolica a quel che facevano avrebbero introdotto questa tradizione. Però ve la volevo dire perché prima o poi questo termine lo lo trovate. Secondo quelli che dicono che la tradizione era già esistente, non è che lo dicono così in perché nelle fonti rabbiniche eh, c'è menzione di queste tre mazzà, di quella di mezzo che si prende, e vi dico, una un'interpretazione è che le tre mazzà rappresentano l'unità di Abramo, Isacco e Giacobbe, oppure un'altra che rappresenterebbe la doppia porzione di manna, oppure c'è anche... Una terza, una terza interpretazione che dice la mazzà di mezzo eh, ci ricorderebbe del, dell'agnello pasquale poiché è l'ultima cosa che hanno mangiato per la morte eh, e, e queste sono rabbini, interpretazioni rabbini che, che fanno pensare che era già esistente al tempo in cui Gesù lo fece addirittura qualcuno dice se Gesù l'ha introdotta quella sera stessa è possibile anche questa, ma è una cosa, la cosa più verosimile è che era una tradizione già in vigore quando, eh, si, quando, eh, per la cena di cui stiamo parlando. Quindi eh, il pane, come vi ho già spiegato, è il corpo dell'agnello, riferimento al pane di vita, perché il pane è la vita ed è ciò che sostiene. Paolo dice che quando noi facciamo la cena del Signore o la comunione, noi dovremmo discernere il corpo, cioè ehm, avere discernimento su cosa è il corpo. E allora alcuni dicono che riguarda il corpo, cioè la Chiesa, perché ora il corpo del Signore è la Chiesa, quindi sapere bene eh, che cosa è la Chiesa. E quindi tutte le relazioni interpersonali della Chiesa vanno mantenute, secondo la parola di Dio per avere un corpo sano, eccetera. Altri interpretano dicendo che discernere il corpo vuol dire avere la consapevolezza che quando mangiamo quel pane è come se noi stessimo mangiando il corpo dell'agnello sacrificato e quindi noi portiamo in noi quella vita pura senza lievito, incorrotta dal peccato. E Paolo dice che se non discerni il corpo puoi anche non solo ammalarti ma anche morire perché? perché torniamo alla Tanakh io vi riporto un po' indietro Tanakh Vecchio Testamento Isaia 53 dice che lui portò sul suo corpo su di sé i nostri peccati la nostra iniquità le nostre trasgressioni i nostri dolori e le nostre malattie cioè lui si portò la nostra infermità, quindi tutte le volte alcuni dicono che eh, eh, mangi eh, quel pane eh, celebrando quello che Gesù ha fatto, riconosci che il corpo del Signore ha preso su di sé tutti gli effetti del peccato e i peccati stessi, ecco insomma questo sarebbe un senso eh, che ha a che fare anche con la guarigione fisica. Poi prese il calice, e sappiamo tutti che si riferì al suo sangue e alla nuova alleanza. La cena di cui stiamo parlando vedeva quattro, se vogliamo chiamarli un po' come li chiamere- chiameremmo noi, brindisi, se vogliamo dire questa parola che non mi sembra appropriata per niente, però sono quattro calici che venivano eh, alzati per celebrare che cosa. e Io penso che sia importante che ve lo dica questo, eh, I quattro calici erano, si parla di eh, i quattro calici di quella cena rappresentano le quattro promesse di, fatte da Dio attraverso Mosè al popolo di Israele, e sarebbero in Esodo 6, da 6 a 8. Il primo calice dice: Io vi porterò fuori, vi separerò dall'Egitto. Questo calice prima della cena è un calice. Che significa la santificazione? Infatti santificazione vuol dire è l'azione del separare qualcuno, qualcosa da qualcun altro, da qualcos'altro, che è una separazione per essere messi da parte rispetto all'unità a cui eravamo uniti prima per uno scopo preciso. Quindi, alzando il primo calice celebri la santificazione, cioè sei stato separato dal mondo che ti teneva a schiavo voi per favore, se potete, rapportate queste informazioni alla realtà spirituale che Gesù ha, ha compiuto. La, la storia della redenzione ci porta a che noi siamo stati separati rispetto al mondo che ci teneva schiavi: il mondo, che vuol dire mondo il, il peccato, il potere del peccato ci teneva schiavi. Ebbene, grazie al sacrificio dell'agnello, noi siamo stati separati da questo, cioè portati fuori da quella realtà di schiavitù il secondo è vi libererò quindi è il calice cosiddetto delle piaghe cioè facendo memoria delle piaghe che colpirono l'Egitto il calice vuol dire noi festeggiamo perché Dio ci ha liberato da quelle piaghe quindi è una liberazione dal male, dal castigo è una liberazione da ciò che può colpire il mondo che giace sotto il potere del maligno e che è peccato Cerco un po' velocemente, visto il tempo e l'ora di mettere insieme un po' tutte le cose, sono spunti eh, di riflessione, poi vanno tanto approfonditi e spero che lo facciate. Allora, mm. il terzo calice eh, vuol dire vi salverò. Questo calice veniva alzato dopo la cena e dopo che era stato cercato la ficome, quel pezzo di pane che era stato, eh, come dire, nascosto, sapete che il corpo di Gesù fu nascosto, cioè sepolto, avvolto nel suolo di lino. E così la Ficome veniva avvolto nel suolo di lino e messo in una parte nascosta della casa. E questo terzo calice è chiamato il calice della redenzione. Vi salverò. Il quarto calice è il calice così chiamato della lode. È il calice che chiude la cena e la promessa è: Vi prenderò come il mio popolo. Dopo questo calice si cantano i salmi del cosiddetto Allel, cioè dal 115 al 118. Gesù prese il calice dopo la cena, quindi, prese il terzo calice, prese il calice della redenzione. E dopo disse che lui non avrebbe più bevuto di questo vino se non una volta ritornato. Eh, ritornato. Per cui. Sembra che da queste sue parole non bevvero il calice di lode, sebbene è scritto che cantarono i salmi dell'allene. Quindi se voi andate al testo, il verso 29 del capitolo 26 di Matteo, dopo aver detto questo è il sangue del, del patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati, vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò di nuovo... Con voi, nuovo, con voi nel regno del Padre mio. Allora, interpretazione ebreo-messianica di alcuni, non di tutti: è che Gesù non ha bevuto il quarto calice. Cioè, da ora in poi, cioè, bevuto il terzo da, perché è la redenzione, da ora in poi la festa continua quando ritorno. Questo vuol dire? Mm-hmm. Bene. La celebrazione della festa continua quando ritorno. Interpretazione di altri tra cui eh, ricordo Maes Monroe, mh, poneva la grande enfasi sul regno di Dio, e lui sosteneva che questo dire di Gesù voleva dire che la domenica di risurrezione, quando appariva ai suoi, sarebbe tornato a cena con loro e quindi avrebbe ribevuto perché il regno sarebbe tornato con lui con la sua risurrezione. Eh, allora, il, come vi ho detto, poi c'era un quinto calice, che era il calice di Elia, il calice di Elia. Era, era, rappresentava il ritorno di Elia prima del giudizio perché Elia sarebbe tornato prima del giudizio quindi eh, che dire, quella sera Gesù prende questo terzo calice chiamato appunto non a caso della redenzione voi pensate lo shock dei presenti che pur essendo stati molto con lui non avevano poi capito fino in fondo e lo shock è questo che il calice della redenzione è il calice che secondo Gesù è il calice del suo sangue è il sangue versato per siglare il nuovo patto quindi la redenzione che gli ebrei hanno aspettato e celebrato le promesse di Mosè eccetera eccetera si è realizzata non allora con l'uscita dall'Egitto perché quella era un'ombra, una figura ma la redenzione si è realizzata con la eh, morte di Gesù e lui lo dice chiaramente, non è perché Mosè vi ha portato fuori dall'Egitto ovvero Dio vi ha fatto uscire ma perché io ho, ho dato la mia vita per voi che sarete redenti e lo fa col calice della redenzione la sera della, della, della festa di Pasqua cioè, è, è una cosa da, da, quasi da brivido nel senso di, del significato che porta
0: Bene, con questo possiamo concludere salutando tutti quelli che sono stati con noi e che lo saranno guardando il video. Caro saluto da Siena, Canto Nuovo.